0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos y amigos, de este su programa En el Día a Día
1: con Ricardo y Lucía.
0: Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar Trans.
1: Y yo, su esposa Lucía Báez Luzondo.
0: Transmitiendo para Radio Católica Mundial desde el monasterio benedictino en Atchison, Kansas, para todos ustedes, como todas las semanas, en este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía,
1: que pretende siempre ayudarnos a vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía Luzondo, también en Instagram, Ricardo y Lucía, y ya, Ricardo y Lucía Luzondo, L-U-Z-O-N-D-O. Y siempre es bueno porque ahí ponemos, pues, qué vamos a estar haciendo en el ministerio, que de hecho tenemos bastantes cosas uh, que vienen estos días. Yo voy a estar eh, la semana que viene, la temprana semana que viene, a, dando pláticas sobre la ideología de géneros en la arquidiócesis de Milwaukee de ahí voy a tener el privilegio y el gusto y el gran gozo de estar con el padre Pedro Núñez en New Orleans eh, en ese sábado de milagros que se va a llevar a cabo el primero de abril de este año así es que ojalá y todos los que estén por allá en Nueva Orleans, en ese estado tan hermoso de Luisiana y estados adyacentes pues se acerquen para recibir esa bendición de Dios.
0: Y este sábado 25 estamos de aniversario, mi esposo y yo, tenemos yeah. 23 años de casados para la gloria del Señor, contando con sus oraciones y nos acompañen en la celebración pues espiritual de, de este hermoso día, el cual vamos a estar en Dallas, pero ya como familia acompañando a nuestro hijo Sebastián que está esta semana en su presentación de la obra las, o las bodas de, Figa, de Fígaro eh, de la Universidad de Dallas donde está estudiando y pues vamos a, a verlo, vamos a acompañarlo y estaremos pues en Dallas en esos días.
1: Y pocas semanas después ya se nos gradúa el pichón como le decimos de la universidad para la gloria de Dios. Ha pasado como en un abrir y cerrar de ojos. La verdad es que la vida pasa y tenemos que aprovechar como padres todos esos momentos que viven nuestros hijos porque se van y no regresan.
0: Y por eso en el día de hoy este, queremos hacer el programa basado en la comunicación con tus hijos adolescentes. Comunicación con tus hijos adolescentes es el tema que hemos escogido para hoy en el día a día con Ricardo y Lucía. Pero antes de continuar, vamos a invitarlos como todas las semanas al principio del programa a unirse con nosotros en esta oración. <coughs>
1: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, elevamos nuestras voces a ti en agradecimiento por este tiempo que nos permites para comunicarnos, Señor, mi esposo y yo, a través de tu gracia y con tu pueblo, con tu pueblo que escucha asiduamente EWTN, Radio Católica Mundial. Te pedimos, Señor, que tú toques especialmente cada una de sus vidas, sus corazones. Los corazones duros, Señor, los corazones de piedra. Que muchas veces las madres, las esposas, orando por esos esposos, por esos hijos, hablan de esos corazones, Señor. Y también enséñanos como padres a, a entender a nuestros hijos, a comprender a nuestros hijos. Para tener relaciones más sanas, más intensas, más entregadas a ti más felices, Señor, para que cumplamos ese objetivo de ser padres que tú nos has encomendado, llevaréis nuestros hijos a la plenitud para que sean esa mejor versión de ellos mismos para los cuales tú los creaste. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo que siempre está con nosotros y de la mano de nuestra Madre María te lo pedimos. Amén.
0: Y sean pues bienvenidos de regreso al programa de hoy que vamos a conversar sobre la comunicación con los hijos adolescentes. En otros momentos hemos hablado de la importancia de la comunicación entre la pareja. Qué importante es que como esposos aprendamos a comunicarnos. De hecho, nosotros tenemos un programa de destrezas en la comunicación que de paso si ustedes están interesados en recibir este programa en sus parroquias o en sus diócesis pueden comunicarse con nosotros y podemos pues además de nuestro retiro de matrimonio que, que generalmente damos tenemos esta, estos talleres especialmente para mejorar y fomentar la comunicación entre la pareja y de esta manera pues hacer que la relación matrimonial se haga menos difícil y más hacia lo que ha Sido diseñada que es para amarnos, para eh, crecer juntos y para que seamos felices. Pues también esas mismas técnicas se pueden usar con los hijos en, en cuanto a que lo primero que hay que hacer en la comunicación es, es tener los oídos abiertos, es aprender a escuchar y aprender a, a darle la oportunidad a los hijos de que se expresen y nosotros sin juzgar y sin que sea eh, eh, generar en ellos el miedo de hablar con nosotros pues poder abrir esa ventana de comunicación con los hijos en general los momentos especiales de conversación y de hablar es cuando eh, hacemos actividades juntos ustedes podrán descubrir o podrán hacer referencia si ustedes se sientan con su hijo uh, y le dicen mente vamos a hablar pues generalmente esa, esa esa sola expresión los cierra y ya se, se corta un poco el sentido de comunicación porque pregun la pregunta del hijo del niño es bueno y ahora qué me van qué? a rebañar exacto me van a regañar es que
1: se van a quejar
0: y ahora qué qué hice ahora no uh -huh. entonces eh, nosotros vamos a empezar con la sugerencia antes de hablar de las dificultades es comenzar a tener actividades juntos, a compartir momentos en el día y en esa situación, y en esa y en ese compartir eh, divertido, eh, puede ser que si están jugando cartas en casa, o si están eh, lavando, doblando ropa juntos, o si están jugando en el parque, o si están paseando el perro, o sea, están haciendo alguna actividad en la cual pues es, eh, se abre el canal de comunicación y de conversación entre eh, el hijo y ustedes los padres pues este es el momento importante de de generar la conversación y de eh, pues como decimos muchas veces un padre excelente no es solamente el que da dinero y da soporte material al hijo sino que le da de sí mismo es decir cuando el papá y la mamá tienen la oportunidad de compartir su experiencia de vida de decirle a sus hijos mira yo hice esto yo hacía esto contar sus historias contar historias de su propia vida que lo hacen más humano hacen que el hijo vea que su papá y su mamá no son dos superhéroes ni son dos eh, personajes inalcanzables sino que son simplemente eso dos seres humanos también que fueron niños que crecieron y que eh, tuvieron interacción con sus padres y que tuvieron probablemente dificultades con sus padres o tuvieron también muy buenos momentos con sus padres y esa presentación de sí mismo como un ser humano que comete errores pues va haciendo que el niño se sienta más en confianza. A veces los padres dicen, ¿por qué es que mi hijo habla mejor con sus amiguitos del colegio que conmigo? Pues muchas veces es eso, es que eh, encuentran a su compañero de clase más como ellos mismos, con alguien que es como yo, alguien que, que con el cual me puedo relacionar. En cambio, cuando nosotros los padres nos presentamos como, como el dechado de virtudes, como la perfección en persona, como los in, in, inquebrantables, pues el niño no se relaciona, no ve cómo yo me voy a, a hablar o a relacionar, cómo yo me voy a abrir con esta persona, que lo que va a hacer es juzgarme o regañarme. Eso no quiere decir que no haya reglas, que no haya normas. Tiene que haber reglas y normas. Lo que tiene que también haber al mismo tiempo es esa, esa eh, confianza, de esa confianza de poder hablar, esa confianza de sentir que, que lo que yo digo tiene valor y, y me están entendiendo lo que estoy diciendo.
1: Sí, y tenemos que entender, no solo eh, porque de comunicación hemos hablado varias veces en el programa, pero hoy queremos comenzar no solo con la importancia de la comunicación, sino con consejos, ¿verdad? Tips para que ustedes puedan interpretar cómo se comunican sus hijos cuando hacen, eh, cuando dicen algo verbalmente que de pronto significa lo contrario o que, que está manifestando otra realidad interior que está molestando a ese hijo. Otra porción que queremos estar hablando del programa de hoy es el lenguaje de nuestros hijos, pero corporal, el no verbal. Cómo usted interpretar esos movimientos, esos dedos, eso, esas manos agarrándose, todas esas esa maneras de, de mirar. Queremos entonces ayudarles a saber qué significan para los muchachos de hoy ese tipo de actitudes para que usted pueda interpretar mejor lo que su hijo con su cuerpo y con sus palabras le está queriendo decir.
0: Y de esa manera, pues, el hijo también sabe que usted lo conoce. Porque, por ejemplo, Lucía siempre dice, yo sé cuando Sebastián me va a decir algo, cuando tiene algo, porque lo sé, lo lo interpreto. Y eso que las mamás tienen que llamamos ese sexto sentido, pues los papás también podemos desarrollarlo si abrimos un poco más nuestros ojos y podemos mirar esos esos precisamente esos signos de los cuales Lucía está hablando, esos signos eh, corporales y no solamente. Eh, los corporales, sino poder escuchar el tono de voz, la intensidad de la voz, la respiración que hace. Son varias cosas que hay que poner atención al momento de la conversación que, como decía, puede ser mientras estamos cocinando, puede ser mientras estamos haciendo una actividad juntos, mientras manejamos bicicletas. O sea, hay muchos momentos en los cuales abrimos nuestras puertas al diálogo, a la conversación, y nosotros tenemos que aprender, pues, a cómo manejar, esta, a tener la, la, el control de la comunicación sabiendo por dónde van nuestros hijos y saber que si lo que estamos diciendo eh, les está llegando bien o estamos haciendo un impacto um, diferente o estamos haciendo... Que de pronto se retraigan, porque eso en, en todas las comunicaciones existe, le, la respuesta corporal de la otra persona. Si, por ejemplo, mi esposa me va a, a, a llamar, me va a decir algo que no está de acuerdo y yo cruzo los brazos, pues nada más el hecho de cruzar los brazos al momento, pues eso es defensivo, ya sabe. Y, y se siente está cerrando a mi que, mensaje, que yo me estoy poniendo defensivo y que estoy cruzando los brazos porque no estoy recibiendo lo que dice. Y aunque no lo estoy diciendo eh, con palabras pero ya el, eh, el lenguaje físico corporal eh, a, 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 actúa y aunque sea algo inconsciente o subconsciente pues tenemos que concientizar lo que hacemos nosotros cuando hablamos también y, y ver lo que los niños hacen por ejemplo si tú le hablas a tu hijo de estando de pie y tu hijo es más bajo que tú y estás mirando hacia abajo, esa, esa solamente esa posición de arriba a abajo da la sensación de poder del que está mirando hacia abajo y del que tiene que subir la cabeza, pues ya da como una posición de, 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 de segundo o de inferioridad. No solamente el hecho de poderse poner ojo a ojo, ya eso aclara y, y, e iguala el, el tono de la conversación. Hasta, hasta eso, pues si su hijo está acostado en la cama y usted le habla en la cama, pues no le hable parado al lado de la cama. Siéntese o si es posible que se sienten los dos en la cama y ya, ya ahí se, se acercan los ojos, se acerca el corazón, se acercan los oídos y, y la comunicación se hace eh, mucho más fluida.
1: Y es una señal de, de respeto también de persona a persona siempre hemos mencionado en otros programas relacionados que nuestros hijos son únicos y repetibles tienen una dignidad y un valor delante de los ojos de Dios y desde que son pequeños tenemos que tener ese respeto claro ellos nos deben respetar a nosotros también pero el, el respeto se gana respetando muchas veces como padres creemos que nosotros utilizamos pues nuestras palabras también o sea nuestra expresión verbal y nuestros gestos, nuestra expresión corporal, muchas veces para imponer nuestra autoridad sobre los hijos. Creemos que con gritarles o de decir algo feo, que te voy a dar o darle, pues nos van a respetar. De pronto lo que van a hacer es tenerte miedo. Y si lo hacen, lo hacen no porque te respetan, sino porque te tienen miedo. Pero entonces de igual manera tenemos nosotros que interpretar las expresiones de nuestros hijos, que, que pueden tener muchas, muchas gamas. Por ejemplo, un niño que tenga los hombros caídos es puede tener varias interpretaciones, ¿no? O que se siente a menos, o que una de las frases más más famosas ahora, más usadas por los muchachos de hoy en día, estoy aburrido, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos sería, I'm bored, estoy aburrido. Entonces, los brazos abajo o frustración porque le, le le pidieron que hiciera alguna tarea ya sea de la escuela o de la casa hay tantas diferentes señales que queremos ir to tocándolas unas a unas las más cruciales para que ustedes pues puedan tener eso al pendiente cuando estén hablando con sus hijos
0: eh, sus hijos son adolescentes hoy día en este año 2023 pues pertenecen a esta generación que se llama la generación Z, o en inglés Gen Z. Eh, estos jóvenes han crecido con una tecnología, han crecido con una, un acceso rápido a la información y muy individualizados, muy independientes, eh, unos del de resto de la familia, porque se les ha dado una tableta, se les ha dado un teléfono y ellos pues, eh, de pronto nosotros más pequeños y por eso somos más gorditos hoy grandes cuando teníamos angustia nos daban una botella eh, y nos no callaban la boca con un tetero o, o botella o mamila como lo quieran llamar y por eso hoy cuando tenemos ansiedad pues lo que hacemos es comer estos niños se les ha callado la boca se, en los momentos de que se quieren tranquilizar dándoles un instrumento para visualizar y usar los dedos y jugar etcétera, entonces por eso ellos hoy día no tienen eh, la manera de, de, de manejar de pronto la ansiedad o cuando quieren hacer algo es tener las manos ocupadas, tener un, un, un teléfono o tener una, una tableta o una computadora en las manos para poder movilizar los dedos y buscar y buscar y eso pues les puede calmar la, la ansiedad. pero Entonces como si vamos a hacer una conversación les exigimos que nos miren, que estén atentos a nosotros y les decimos suelta el aparato que vamos a conversar pues entonces ellos no tienen el recurso de, de manejar la ansiedad. Entonces, por eso estos jóvenes hoy, adolescentes, viven en un estado ansioso continuo y no saben cómo manejarlo. Entonces, esa ansiedad constante... Eh, continua, sostenida, los va a llevar a una depresión, los va a llevar a un momento de, de pues, que estamos viendo hoy por hoy, muchachos aumentando las tasas de suicidio, eh, las tasas de no querer estudiar, de no hacer eh, una cantidad de cosas. O de
1: herirse ellos mismos, o cortarse,
0: Manejar la ansiedad de esa manera uh -huh. con la autoagresión. Entonces, si ya su hijo está ahí en esa fase de, de, de ansiedad en la cual, pues, se acostumbró a tener algo en la mano para calmarse y, y mirar juegos y escuchar ruidos, al momento del diálogo, de la conversación, pues nosotros queremos, porque estamos acostumbrados a eso, a eliminar todos los distractores todo lo que distrae, entonces claro ellos quedan como que desarmados por eso ahora vamos a dar ciertos signos que ustedes, por ejemplo en los adolescentes, deben tratar de poner atención para corroborar qué es la situación en la cual están
1: y algunos, eh, que, hablando de las generaciones, porque me encanta aprender de las generaciones y cómo vemos históricamente y socialmente que los patrones de, con la, que la cultura afecta tanto a las a las generaciones que tantos terminan teniendo eh, esos nuevos patrones. Ya hablábamos de la generación Z, que puede ser los hijos, pero ya hay la nueva generación, que es la generación alfa que muchos de sus adolescentes eh, eh, en la más temprana parte de la adolescencia están en, en, en ese periodo que son los muchachos que nacieron desde el 2010 hasta el año que viene, hasta el 2024. Y los que nazcan uh, en el 2025 al 2039 serán la generación beta. Así es que estamos hablando en, en, en este programa de hoy en, los, en la parte posterior de la generación Z y el principio de la generación alfa, que son estos muchachos adolescentes que estamos hablando.
0: Entonces, eh, dentro de, ya con esta connotación tan tan bella, gracias amor, eh, ¿cómo decir, cómo tu hijo te dice si está mintiendo o no? ¿Cómo puedes darte cuenta si al preguntarle algo a tu hijo, tú primero quieres saber si está hablando la verdad o está mintiendo? pues se delatan a través de ciertos signos y claro la idea no es que le diga me estás mintiendo porque haces esto yo lo escuché Ricardo dijo esto que estás mintiendo no no es la idea la idea es que ustedes pues escuchando las palabras poniendo atención pueda ver si si realmente está diciendo la verdad o no entonces uno de los de las expresiones corporales es mover las manos y los dedos dar dar golpes eh, o sea, con el pie estar dándole el pie mirar a lo lejos y mirar a los ojos eso puede significar que que lo que está diciendo no es verdad, ¿no? O sea, cuando levantan los ojos hacia arriba y miran hacia el cielo cuando dicen algo, o están mirándolo a un lado, a la lejanía, y no se sostienen la, la mirada, mirada, o si están eh, moviendo mucho las manos, acuérdense que decía que estos niños están acostumbrados a tener algo en la mano, un objeto, un teléfono, y si no lo tienen en la mano, entonces tienen que estar eh, moviéndose los dedos y las manos como si estuvieran como para sentirse seguros de lo que están haciendo. Ahora, si tiene el teléfono en las manos y si usted lo ve que está mirando el teléfono, hablando con usted, pues también es un signo de que de pronto no está diciendo, no está siendo claro, no está diciendo que diga necesariamente la mentira, pero no está siendo completamente sincero o claro con lo que usted está diciendo.
1: O no quiere abordar la conversación o el tema de la manera tan profunda como usted quiere abordarla y, y de esta manera se obvia tener que enfrentarlo. Entonces, otros tipos de actitudes son cuando los hijos uh, tienen mucho estrés, eh, típicamente cuando una persona está muy estresada, y yo diría esto no solo los adolescentes, los adultos también. Pues la persona tiende a parpadear mucho, a parpadear mucho, a tener eh, movimientos cortos, ¿verdad? A oscilar de un pie a otro eh, y tenemos que notar también la respiración de nuestros hijos, si es una respiración muy rápida. O si, si se frotan los ojos, se rascan la cabeza, eh, 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 movimientos grandes, así como estos eh, significa o puede significar, puede ser un gran signo de que nuestros hijos están estresados o que están eh, abordando o enfrentando un problema que les causa estrés. Y muchas veces es bueno sentarnos con mucha confianza a, a preguntar y decirle yo estoy aquí para ti lo que me digas no me voy a escandalizar eso es muy importante porque los hijos muchas veces no hablan por miedo a la reacción de los padres entonces no saben si pueden tener confianza y a quién le piden consejo si hablan o no a los muchachos de su propiedad y si esa, eh, y los muchachos de su propiedad tampoco saben y si tienen una situación familiar negativa donde han tenido malas experiencias con sus padres que no les escuchan o que se averiguan algo, pues los acusan, les, los golpean, los insultan, los botan, entonces ellos tampoco van a hablar.
0: Sí, y, de, y el estrés puede ser por la conversación misma o el estrés puede ser porque están estresados en la, en la vida y hay una situación que no han podido compartir con ustedes. Entonces, también el silencio. Si su niño se queda callado y usted le habla y se queda callado, pues también es un signo de estrés, de que está preocupado, de que está estresado. Entonces puede ser eh, o exceso de parpadeo, como dice Lucía, eh, o, o que pues eh, miran hacia otro lado eh, puede sugerir pues eso, que hay un gran estrés o si está callado y ustedes, como decía, ustedes están cocinando juntos, están haciendo actividades juntos y usted habla y usted es la que habla o el que habla y habla y habla y no hay una respuesta a cuestiones triviales, pues mira, eso es un signo muy, muy claro de que su niño probablemente o su niña adolescente pues se siente estresado y está buscando la manera en cómo hablar. Entonces no pierda, usted la, no pierda usted la paciencia, no se desespere, no diga háblame, no usted siga contando, usted siga hablando y también pues el siguiente signo le va a decir si está interesado en hablar con usted, en conversar o no conversar. Entonces, sería, eh, ¿Qué sería, que sería un signo externo de desinterés. O el
1: desinterés de hablar con cualquier persona. Eh, ese desinterés se muestra nuevamente también con eh, cuando no miran a los ojos. Si no, hay, si no hay contacto visual, puede ser, y ya vemos que, que la falta de contacto visual pues, puede aplicar en dos diferentes circunstancias. Puede ser que eh, el adolescente esté mintiendo, o puede ser simplemente eh, que está desinteresado completamente de la situación. Pero las pupilas también pueden, pueden eh, expresar eh, ese estado de, de ánimo que, que tenga su adolescente. Porque cuando a una persona le gusta algo y está bien interesado, bien enganchado en lo que se está diciendo, las pupilas generalmente se expanden, se ponen más grandes. Y cuando están completamente desinteresados en algo... Las pupilas se ponen bien chiquititas. Así es que me encantaría, Ricardo, eh, físicamente, eh, neurológicamente, biológicamente, ¿por qué pasa esto? Y después vamos a hablar de más signos de cuando sus hijos están completamente desinteresados en sí, algo.
0: Esto es la es de interacción del sistema que hemos hablado otras veces que se llama el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? El sistema simpático eh, te abre las pupilas porque necesita eh, ver que entre luz para poder poner atención a lo que está pasando. Si tenemos un momento, por ejemplo, de, de, de ansiedad en la cual tenemos que salir corriendo para algo porque vemos que algo que nos da miedo, pues las pupilas se abren para que entre luz y uno poder saber y poder ver bien hacia dónde va, o sea, uno está atento a lo que ocurre. Pero cuando hay desatención, cuando uno está pues aburrido, dormido, el sistema parasimpático está predominando y eso achica el, el tamaño de las pupilas. Por ejemplo, cuando alguien está dormido y se despierta, pues las pupilas son bien chiquitas porque está pues dormido, adormitado, está el sistema parasimpático funcionando. Entonces, si su hijo pues no, no tiene mucho interés en lo que usted está conversando o no tiene interés en lo que está pasando, lo ve el cuerpo echado hacia atrás, sentado en la silla, recostado hacia atrás, alejado de usted o de, de, de la situación que quiere observar, las piernas cruza la pierna, eh, los brazos están caídos hacia abajo o hacia algún lado y este la, la parte de, de las pupilas, pues si tiene los ojos abiertos y usted puede darse cuenta de sus pupilas, pues eso hace ver que es... Que, que, si está enganchado o no en, en la conversación o en lo que usted está en la actividad que ustedes están haciendo
1: echarse para atrás en la silla o o literalmente alejarse de usted esos son manifestaciones también de que no están interesados en lo que se está conversando en lo que está pasando en la actividad que se está llevando a cabo
0: y eso no lo puede resolver usted con un grito o con una sacudida ponme atención pues mira que te estoy hablando porque como digo, es un sistema neurológico, es un sistema biológico y hay hormonas y ya hay este neurotransmisores que están eh, descargados allí y la persona no va a recuperar inmediatamente. Entonces ustedes que buscar las maneras o de decir, bueno, vamos a hacer un receso, vamos a, eh, déjame hacer algo que tengo que hacer luego, o te voy a mostrar algo al terminar la conversación que te va a interesar, que te va a gustar, crear, despertar su curiosidad o decir, ah, mira, después de esto vamos a salir a tomarnos eh, un refresco, más o menos un helado, de manera que poco a poco el sistema de, de, del interés vaya eh, reapareciendo y usted vaya pasando de un, de un lenguaje de, de desinterés hacia un lenguaje de, de, pues, de empezar a crear un interés.
1: Ciertamente. Entonces, por el contrario, hablemos ahora, eh, aunque nos quedan dos minutitos nada más, vamos a, a introducir eh, que En el siguiente segmento vamos a estar hablando de esos signos de nuestros hijos, eh, esos signos corporales que nos puedan decir que nuestros hijos, por el contrario, en vez de desinteresados, están interesados en lo que está pasando. Esa es una actitud que queremos fomentar en nuestros hijos, por supuesto, y pues estamos conversando aquí en su programa en vivo en el día a día con Ricardo y Lucía desde la Abadía Benedictina en Atchison, Kansas y estamos conversando sobre cómo es el lenguaje de los adolescentes De nuestros adolescentes O sea, cómo es la comunicación de nuestros hijos adolescentes
0: Y vamos a tomar una pequeña pausa Vamos a escuchar una hermosa canción Que nuestro productor Pedro nos está consiguiendo Que se llama Solo Ten Fe Por el Grupo de República Dominicana Grupo de Fe
2: Mis palabras, te he dicho, dile a la montaña, muévete y se moverá. No crees que en mi nombre derribarás murallas, que librarás un millón de batallas y confiarás de verdad que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá, solo te veo. Shine,
1: hermosa alabanza de este gran grupo de la república dominicana santísimo dios que mucho talento católico en la república dominicana le mandamos o oh, le enviamos un saludo cariñoso a él y a todos los demás grupos que también han llevado el nombre del señor están en alto por tantos lugares y tantos países.
0: Y por cierto que me interese hace poco que el Grupo Alfareros de República Dominicana también están haciendo eventos en Estados Unidos y pues hay gente que siempre se interesa en, en contactarlos y, y e invitarlos, pues sí, están ahorita creo haciendo gira y que están disponibles de, de ir por, por, por Estados Unidos. ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, y continuamos con las indicaciones eh, eh, y estos consejitos, estas observaciones para que ustedes como padres, tíos, padrinos, o, eh, etcétera, etcétera, uh, puedan interpretar la comunicación no verbal de sus muchachos adolescentes. Y eh, como ya acabábamos de hablar de cuáles eran esos signos que muestran desinterés de parte de los muchachos, ahora queremos compartir con ustedes cuáles son los signos de que muestran que el muchacho o la muchacha tienen interés en lo que está pasando, en lo que usted está conversando. Y claro, como el desinterés se demuestra, ¿verdad?, no manteniendo el contacto visual, pues el interés se demuestra con lo contrario. Ese contacto visual constante eh, que que manifiesta que ese muchacho está enganchado de verdad con lo que está pasando, eh, está mostrando con ese contacto visual prolongado, verdadero, ese interés en lo que se está haciendo. O en lo que se está diciendo o en lo que está pasando. Y también, pues cuando uno tiende a estar interesado, pues uno como que se inclina hacia el frente, ¿verdad? Si alguien eh, te gusta lo que alguien está diciendo, pues hasta, hasta los varones, ¿verdad? Ponen el codo en el en la pierna y se echan hacia adelante, para, para como para acercarse leaning in sería en inglés eh, quiero ser hasta con mi cuerpo par, eh, partícipe más cercano de eso así es que ese movimiento del cuerpo para acercarse eh, es indicativo de que ese joven o esa joven está interesada en lo que está pasando
0: y así como le estamos dando a ustedes los datos de cómo interpretar eh, ese lenguaje corporal de sus hijos eh, utilicen la misma técnica para ustedes expresarse cuando están conversando con ellos porque es algo que ellos también capta aunque no estén escuchando este programa si cuando ellos les están hablando o por fin les están contando algo pues usted muéstrese atento o atenta a él abra los ojos mírelo con interés incline el cuerpo hacia adelante suelte lo que tenga en las manos deje el teléfono a un lado y ponga la atención a lo que está haciendo y eventualmente asiente con la cabeza que sí está entendiendo lo que dice o hace el sonido de mm -hmm, ok, ajá, sí, te entiendo eh, muy bien y este afirme que está poniendo la atención y que está mostrando interés a lo que le diga y de vez en cuando pues interrumpa el, su expresión con decirle o, o si realmente no entendió usted lo que quiere decir o las palabras que está usando, usted pues haga un doble chequeo de lo que le está diciendo para que tenga claro también que usted está entendiendo lo que dice, porque igual las palabras, eh, las expresiones hoy por hoy son nuevas, son diferentes, utilizan un lenguaje de pronto que nosotros no estamos acostumbrados y si no entiende algo usted de lo que está diciendo o la expresión que le que le esté usando el hijo, para ustedes suena como que extraña o, o no va con la línea, pregúntale un momentito, ¿qué, qué quieres decir con eh, tal cosa? ¿Qué quieres decir con esta palabra? Ah, ok. Y después siga y déjelo que siga conversando para que ese esa comunicación se establezca entre ustedes dos y haya ese intercambio de ideas y ese intercambio de emociones, porque realmente la comunicación de padres e hijos adolescentes va mucho en, en poder mezclar y compartir las emociones ellos hoy por hoy les cuesta manejar sus emociones porque como hablamos del teléfono por ejemplo eso que se llaman emojis esta manera esos, esos muñequitos con, con diferentes caras o expresiones es como ellos manifiestan las emociones como dicen si algo está con feliz le pone eh, riéndose o ponen l o que significa en inglés laughing out loud que significa eh, que se están riendo mucho ni siquiera ponen ya jajaja ja, ja, cuando por ejemplo vemos un, una conversación de mi hijo conmigo yo pongo jajaja ja, ja, y de pronto para él jajaja ja, ja, no es risa sino es l y hay diferentes expresiones entonces si usted está atento a lo que está diciendo, ponga atención y pregunte, Hagan doble chequeo para saber que lo que está diciendo está bien y usted está entendiendo lo que quiere decir.
1: Ciertamente, <tose> otra, otros consejos que le podemos dar de otro tipo de actitud de sus hijos es cuando eh, el contacto visual, no solo es que no es contacto visual, sino que están mirando hacia abajo, hacia el piso. Y su cuerpo está doblado, eh, su cuerpo eh, está encorcovado y va a dar la vuelta a su cuerpo por completo uh, eh, y se da la vuelta y, y, y no, le, no le da el frente a usted, esos son signos claros de que el muchacho se siente a menos o está avergonzado. Y vamos a ponerlo, sentirse a menos es realmente estar avergonzado de uno mismo. Entonces cuando uno, por eso yo en los retiros a toda la gente, porque algunas personas son porque no han visto a mucha gente, porque son tímidos, pero yo siempre en los retiros le digo a los jóvenes y hasta a los adultos, míreme a los ojos, porque usted es una hija un hijo de Dios, y usted tiene dignidad, y usted tiene valor. Y se los digo de verdad con el corazón en la mano porque me apena veo cuando las personas en los eventos se nos acercan y, y, y hasta te hablan, pero están mirando al, suelo, al piso porque no se atreven a mirarte a los ojos como si uno fuera más y si ellos fueran menos. No, no, no. Entonces, si ve que su hijo o su hija tienen esa actitud, su adolescente, pues empiece a trabajar en aumentar la autoestima de ese hijo. Digo, tú no te tienes que sentir mal por nada, comenzando con la fe, Dios te creó, eres hechura de sus manos, te hizo a su imagen y semejanza, te hizo bueno, te dio todas las capacidades que tú necesitabas para que tú llegues a ser quien Dios te creó, por eso y por ese honor que tienes de ser creación de Dios e hijo de Dios, Tú tienes valor, así que no te sientas avergonzado por nada ni por nadie, porque nadie es como tú y tú no eres como nadie más en la vida.
0: Y en eso tenemos que ser constantes, ¿no? Porque si usted le ha dicho en otros momentos, le ha insultado, le ha dicho, no sirves para nada, eres un vago, eres un sinvergüenza, eh, qué vago eres, qué flojo eres. Eh, si en otros momentos le has estado insultando, pues claro, eso afecta su, su personalidad y su autoestima. Entonces, claro, a veces si lo quieres reenforzar cuando has hecho cosas atrás, pues parecerá más difícil. Entonces, si has estado en esa situación en la cual antes de escuchar este programa, te has enganchado en momentos de insultar a tu hijo, pues eh, la primera conversación que debes tener es, perdóname, oye, te he dicho esto, 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 estas palabras porque mis momentos de frustración y les me frustra cuando eh, te, te hablo y no me escuchas, cuando te pido que hagas las cosas y no las arregles, eh, cuando, y, y sé que no está bien que yo te insulte, pero entiende que me frustro y te pido que me perdones porque no he querido de in, disminuir tu dignidad o desvalorizarte, es como de pronto yo aprendí a, a expresar mi frustración y sé que no es la mejor manera y voy a tratar pues de cambiar, de corregirlo y de esta manera reforzar porque el adolescente una de las cosas que busca, que descubre, es que tiene una personalidad que tiene un nombre, que tiene una individualidad y tiene que protegerla eh, y formarla. Entonces, si se ha estado sintiendo ahora que descubre que es una persona eh, que va a, va a ser independiente en algún momento de la vida, pues necesita eh, proteger y de quién puede proteger primero, pues será de usted mismo, de sus padres que lo han estado insultando, pegando, eh, lastimando. Entonces, este momento, por eso queremos y quisimos hacer este programa de la adolescencia, porque es un momento importante y queremos recuperar nuestras familias, queremos recuperar nuestra iglesia, queremos recuperar nuestras sociedades y por eso estas ideologías que hablamos en otros momentos es a ellos que van dirigidas porque están vulnerables, están heridos, están confundidos, están golpeados, entonces claro, eh, son víctimas, son víctimas de todas estas ideologías que existen, ¿no?
1: Presa fácil, presa fácil porque las utilizan como escape, como son las gangas, ¿verdad? Que cuando un niño está, se siente despreciado, se siente ameno, se siente no atendido, si en mi casa no me atienden, pues eh, por eso llaman esas que las gangas, verdad, o las maras son como una hermandad, ¿verdad? Ya se tratan hasta como familia, pero fíjese qué clase de familia le va a destrozar la vida a sus hijos. Las ideologías hacen lo mismo, El, mi grupo LGBT, que eso sí me tratan bien, o, o mi grupo racial mío, separado de los otros, que odiamos los otros, pero todos nosotros somos juntos o la, esa unidad que puedan tener pues las muchachas con, con el concepto del feminismo yo no me tengo que casar yo puedo tener todos los hombres que quiera eh, yo prefiero mi trabajo yo no quiero tener hijos todo eso es influencia eh, que se hace mucho más palpable y posible en nuestros hijos cuando hay un vacío en nuestros hijos por eso hablamos mucho de la comunicación y de cómo interpretar estos signos Especialmente de la comunicación no verbal de nuestros hijos para poder romper brechas, porque como bien sabemos, tenemos una diferencia de genera generacional, tenemos una diferencia de edad, o sea, son tiempos diferentes, costumbres, pensamientos diferentes, por lo menos en Estados Unidos, lenguaje diferente entre hijos y padres con español y el inglés eh, como un, el, el lenguaje digital que ellos sí tienen completamente y nosotros no tenemos y encima de esto esta influencia de la cultura que los impacta mucho más porque está permeando su, todos sus espacios las redes sociales, el internet las escuelas, las universidades
0: sí es importante entonces que, que tengamos otra <ríe> otra observación de otro signo de en el momento de conversar con nuestros hijos adolescentes, es uh, precisamente si se siente vulnerable si se siente aprensivo como dijimos antes no necesariamente estresado pero sí en ese punto de inicio de antes del estrés de como que de la ansiedad en la cual pues se siente inseguro pues a, abraza el libro contra el pecho o agarra su muñequito si todavía ve tiene una, un peluche si es una, una niña que te ve tiene un muñeco con el que juega o si tiene la tableta y la tienen abrazada o sea el cruzar los brazos delante y, y agarrarse o de la cobija que tiene de la del de lo que sea, si hay, hay un elemento que utiliza para protegerse, es eso. Está diciendo que se que se está protegiendo porque cree o que usted lo está atacando o que se, la situación de la cual están conversando o va a hablar eh, representa para él o para ella un ataque. Así sea de la maestra que está hablando o de un compañero de escuela, del noviecito o de la novia, lo que sea. Esa expresión corporal pues ayuda a usted a entender. Y una última expresión corporal que podemos hacer mención hoy eh, claro, esa es bien notoria porque los muchachos, pues hay muchachos que están molestos continuamente y están molestos constantemente entonces claro, la actitud de enojo eh, desde aunque tratan de disimularla porque si muestra el enojo puede que esté demostrando eh, debilidad entonces muestra el enojo y trata de controlarlo para porque usted sigue siendo su papá y su mamá pues usted ve que tiene los puños cerrados eh, está tratando precisamente de suprimir ese enojo y entonces abre los ojos grandotote y le mira así con, con atención y empieza como que a golpear con el pie algo o, o, o a darle vueltas al lápiz o darle vueltas al teléfono o darle vueltas a algo o la mesa que usted dice me vas a romper eso, me vas a romper lo que tienes o vas a romper la, 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 el teléfono, deja de tocarlo temporalmente antes de llegar a usted a enojarlo más todavía Dese de cuenta de esa situación y pregúntale ¿Estás molesto por algo? ¿Algo que te tiene molesto? Exprésate, dilo Este, Yo quiero Te voy a escuchar, no te voy a gritar de regreso eh, Aunque una Agresión genera agresión Pero yo estoy al tanto que soy tu papá Tu mamá y siento me parece que estás enojado suéltalo dilo porque estás enojado eh, qué te molesta eh, y así le da a usted esa ese terreno preparado para que pueda salir de, de, del enojo y, y pues salir del estrés que le da el controlar su enojo no claro hay ni, hay muchachos hoy por hoy que hay mucho trastorno bipolar eh, o, o déficit de atención eh, que que se está expresando con hiperactividad y los muchachos pues no tienen las herramientas de cómo pues expresar lo que están sintiendo por dentro, ¿no? Y entonces, claro, ese, ese enojo, esa molestia que tienen, pues la, la expresan constantemente en, en, en situaciones, de manejar, golpear, eh, mover los pies, estar intranquilos. Hay muchas maneras de cómo expresar esa esa, esa rabia que pueden tener el interior están molestos que traen y arrastran una molestia de atrás o si tienen un problema realmente emocional de una lo que se llama el trastorno desafiante que hay niños que tienen ese como una dentro de la variedad de déficit de atención de la hiperactividad y una variante de trastorno bipolar o de la depresión grande en los, en los jóvenes en los adolescentes pues es ese trastorno desafiante que todo es un reto y todo lo que usted dice se lo se lo reta o, o está como molesto continuamente y usted dice por qué le pasa a este muchacho que está siempre molesto cuando es así, pues puede ser algo patológico, necesita tratamiento probablemente, y necesita eh, un seguimiento pues con un especialista, sea el neurólogo, en sea el psiquiatra de infantil, eh, especialmente pues que, que esté dentro de la del conocimiento y de la práctica cristiana, católica, porque pues hoy por hoy, como hemos estado hablando ahorita de las ideologías, hay que saber con quién se acerca uno a que trate el hijo de uno. Pero si no es esa situación patológica o enfermiza, de que vive molesto todo el tiempo, sino que está molesto por algo y usted se da cuenta, pues tome usted el sartén por la mano y usted allá usted decirle que sé que te, me parece que estás molesto y te noto que estás molesto por estas razones pero si hice algo, pues discúlpame y si es por mí o si es por otra persona pues vamos a conversarlo, vamos a escucharlo y juntos pues hagan alguna actividad física para que esa, esa molestia salga, si están jugando pelota o, o básquetbol den el balón y dígale, tira el balón para allá bien duro y sácate esa esa esa, esa rabia de adentro eh, sin romper nada, pero si por ejemplo con una pelota de fútbol o una pelota de, de básquetbol o si están jugando eh, <coughs> otro tipo de actividades, pues que pueda correr o corriendo, manejando bicicletas, llegar llega rápido, algo que, que la parte física ayude a la parte emocional a salir fuera. Como decía hace ratito, estos nuestros jóvenes hoy, si nosotros, que estamos ya en los 50 tardíos, 60 uh -huh. tempranos, y ustedes que nos escuchan están ahí también ya pasando los 30, 40 años, eh, tienen dificultades de manejar eh, la rabia pues, o sus emociones, mucho más estos jovencitos de ahora pues tienen ese, ese reto de cómo entender lo que les está pasando, las emociones, porque no hay manera de entenderlas si no se conversan, si no se viven. Pero claro, como decía, los artefactos electrónicos, los juegos de video no manifiestan expresiones, no eh, uno no ve el video, el video molesto, o contento o alegre, simplemente es algo que es continuo, pero el cuerpo de nosotros y nuestra mente no son exactamente, pues... Rígidas, sino que son flexibles y se mueven. Y cuando hay estos movimientos de un lado al otro en el cual mis emociones se expresan, pues no las sé manejar y lo que me crea es frustración o rabia, porque no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo.
1: Y ciertamente <coughs> tenemos que estar bien, bien pendientes de nuestros muchachos. Porque si nosotros no somos los primeros que nos damos cuenta de los signos que la comunicación, especialmente la no verbal de nuestros hijos, nos está dejando saber de la realidad emocional que nuestros hijos están viviendo, alguien en la calle lo va a notar y de hecho, como hemos dicho en otros programas sobre ideologías, especialmente la ideología de género, pues se ponen como meta los, los maestros de las escuelas especialmente, los consejeros psicólogos de las escuelas muchísimos de los cuales son ideólogos de género eh, eh, una de las indicaciones que le dan es acércate a los muchachos que se vean con este tipo de signos mirando hacia abajo eh, deprimidos, ansiosos porque el joven que tiene una condición emocional una comorbidad uh, psicológica eh, pues va a estar más propenso a que le tomen el pelo, a que caiga en la red de una ideología. Entonces tenemos que estar bien, bien, bien pendientes de estos signos y manejar nosotros en la búsqueda de, de la ayuda, la reapertura de la comunicación entre padres e hijos para evitar que nuestros hijos se nos pierdan para evitar que nuestros hijos vivan deprimidos que no se sientan que son importantes para nosotros
0: y ya como para cerrar el tema y terminar vamos a darle otros consejos a ustedes uh, como padres y adolescentes que necesitan sus hijos de ustedes estos hijos adolescentes de ustedes los papás en esta parte de la comunicación Bueno, primero que, que entiendan que ya no son niños y que lo sigan que no lo sigan tratando como al bebé chiquito, sino que el momento de la comunicación, de la conversación, ustedes, eh, aunque sientan que es su bebé pequeño, pero en este momento de la conversación te voy a tratar como un adolescente, como un adulto que está comenzando. Entonces, no voy a usar palabras chiquititas, ni voy a usar palabras este diminutivas, porque de pronto esto pues, lo hace sentir como si fuera... o, o que el niño sea un, se siente como retardado, si usted le está diciendo o le dice, entiendes, entiende lo que te estoy diciendo, me, me, me estás entendiendo, me estás escuchando, o de manera que, que, que no se cierre la comunicación, sino que se abra. Entonces, sígalo tratando como un adolescente, adulto, joven, que, que, que es una manera diferente como usted hablaría con el bebé más pequeño, especialmente si hay hermanitos que no sienta él que lo está tratando como al niño más chiquito, sino que usted le está dando una posición de niño grande. Otra cosa que usted tiene que eh, de permitirle a su, a su adolescente es que tome decisiones y usted pueda pues, juzgar si juntos, evalúan si son buenas o malas.
1: Exacto, y usted lo guía. Esas dos son decisiones que usted va guiando y comprender sus sentimientos para que usted conecte con ellos y mostrarle su amor. Porque con su amor usted se identifica con las necesidades de su hijo gracias por habernos escuchado en un programa más esperamos que haya sido de bien de beneficio de alimento para todos ustedes especialmente los que están lidiando con hijos y con pues amigos relacionados adolescentes los esperamos el próximo miércoles aquí en radio católica mundial en un episodio más de este su
2: programa en el día mío.